0: nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu uns, Wieder zu den mir. Sicherheitsphilosophen, mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach genau 52 Tagen und 11 Stunden. Kein Podcast von uns, ihr habt uns hoffentlich genauso vermisst, wie wir euch vermisst haben. Herzlich willkommen in dieser Runde und mir gegenüber sitzt der wirklich, und ich habe gerade ein Foto von ihm gesehen, sehr, 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 sehr gut aussehende Raphael.
1: Schönen guten Tag. Ja, wir haben uns lange nicht äh, blicken lassen, alle, die sich fragen, weil wisst ihr, dass es genau 52 Tage sind. Wir haben es einfach nachgeguckt. <lacht> Man muss zu unserer Verteidigung sagen, äh, bei uns war eine ganze Menge los. Unter anderem bei mir Urlaub mit äh, unfreiwilligem Souvenir, was mich dann nochmal fast zwei Wochen ausgenockt hat. Ähm, also da sind quasi schon die ersten drei Wochen ins Land gegangen. Ich glaube, bei dir war auch ein bisschen was los, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich war ausnahmsweise auch zwei Wochen im Urlaub gewesen, tatsächlich, ja. So, und
1: deswegen kommen diese leider diese 52 Tage über äh, zustande. Aber... Wir sind festens davon überzeugt, dass ihr uns trotzdem treu geblieben seid und ihr damit leben könnt, dass solch Qualitätskontent halt
0: nicht jede Woche kommt. <lacht> Vor allem die letzte Folge war so gut gewesen, ähm, dass wir tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, wir wollten diese Folge einfach wirken lassen. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin nämlich wieder wie immer mega gut vorbereitet. Ich habe nämlich Feedback bekommen. Das muss ich mal ganz kurz auf meinem Handy raussuchen, weil wir ja mit unserem Regieplan irgendwie nicht mehr so wirklich arbeiten. Ähm, also tatsächlich war das relativ spannend. Ich habe von, von einem Zuhörer von uns, äh, der mir übrigens auf Instagram folgt, folgt mir auch alle auf Instagram, ähm, einen, einen, ein Feedback bekommen, dadurch, dass das äh, eine, eine ganz spannende Folge gewesen ist. Hier habe ich es jetzt endlich gefunden. Ähm, er schreibt, er hatte gerade den Podcast äh, zum... Produkt des Jahrhunderts angehört und finden ich echt klasse. Ich stimme euch da vollkommen zu. Es gibt so viele Unternehmen, die bilden aus, aber nur eben für andere. Dabei ist es aber eine gute Ausbildung. Also er spricht da über den Part, wo wir es über die Fachkraft für Schutz und Sicherheit gesprochen haben. Und man steigert den Wert seines ähm, Unternehmens, was ich auch total bejahe, ist, dass wenn der Kunde die Preise der Sicherheitskräfte sieht, natürlich dieser zur Sicherheits äh, zur Sachkundekraft äh, greift, aber man sich selbst total entwertet, da der Kunde keine Ahnung davon hat. Bezogen auf den Boom unserer Branche kann ich absolut nachvollziehen mit dem, was du sagst, dass wir eine Branche waren, die schnell und viele Mitarbeiter stellen konnten, die auch noch günstiger als die eigenen waren, eigentlich aber sehr, sehr bitter und traurig.
1: So, oh, das, äh
0: können wir nur so das unterschreiben. Das war ja letztendlich auch unsere Aussage. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann pausiert am besten an dieser Stelle. Hört euch die Folge 48 an. Das ist, ist Sicherheit das Produkt des 21. Jahrhunderts. Und dann kehrt hier wieder zurück. Aber bitte, bitte kehrt hier wieder zurück. Wir brauchen die Klicks genau. und Aufrufe. Also
1: Wir machen dann jetzt einfach so lange kurz Pause, <lacht> bis ihr die letzte Folge zu Ende gehört habt. Und dann machen wir hier weiter. Also alle, die quasi die alte Folge schon kennen, die müssen jetzt einfach mal... 77 Minuten. Minuten. 77 Wäschel. Minuten. 77 Minuten Wäsche waschen oder aufräumen oder was auch immer. Ein bisschen
0: Me-Time, ein bisschen Me-Time. ich hat heute einen Kollege angesprochen und hat gesagt, er muss jetzt gerade einen Kurs äh, durchführen, wo es darum geht, äh, Gesundheitsmanagement als Führungskraft und er ist heute schon gefragt worden oder von diesem Dozenten oder Leiterin äh, gefragt worden, ob er heute schon was Gutes für sich getan hat und seine Maus ist gerade über den äh, Teams Meeting Beenden-Button gerutscht. Ähm, dachte sich dann aber am Ende des Tages, dass kommt doch nicht so gut und hat dann die Antwort mit Nein beantwortet. Aber ähm, so sieht das aus. Wir haben unglaublich viel. Also ich weiß, du hast mir im Vorfeld ganz viel geschickt. Ähm, ich habe auch ganz viel auf dem Zettel. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn man das nur einmal im Monat unseren Podcast macht. Ähm, also
1: ganz viel geschickt hätte ich jetzt gesagt. Das ist nicht so wahr. Ich habe zwei Sachen geschickt, die ich ganz interessant waren, die mir einfach aufgefallen waren. Genau.
0: Ich würde ich würd vielleicht mal ganz kurz starten, weil das einfach so, so ein ja, zeitliches Thema ist. Ich würde mal ganz kurz und gerne einen Messerückblick mal machen ähm, und würde noch mal ganz kurz auf die Security-Messe in Essen eingehen und dich vielleicht mal vorneweg fragen, was hast du denn von der Security-Messe in Essen gehört? Hast du überhaupt irgendwas gehört davon, von der ich wusste, ich, wusste nicht mal, die,
1: ich, ich wusste nicht mal, dass die wieder stattgefunden hat. Also ich weiß, dass es die Security-Messe in Essen gibt. Äh, ich war, ich, wir beide waren gleich. Wir zusammen. beide, genau. In,
0: 2019? In kann das sein? Nee, 19 nee war wir waren noch war. bei Zalando gewesen.
1: Naja, das muss äh, 16, 16... 16 müsste das gewesen sein.
0: Das kann gut möglich sein, ja. Das kann 17. 16, 19, 22, Anfang, ja, passt. 16 genau, muss es gewesen sein.
1: Weil Anfang 17, Februar 17 bin ich nämlich gegangen. Und bis Anfang 15 habe ich studiert, wenn ich mich nicht ganz irre jetzt Vertur. vertue. Äh, insofern muss es eigentlich 16 gewesen sein. Da war ich, glaube ich, das einzige Mal auf der Messe. Hm. Und vielleicht ist meine Erwartungshaltung zu hoch. Ich muss ehrlich zugeben, ich fand es damals irgendwie na mickrig nicht, aber für eine Leitmesse fand ich es irgendwie recht enttäuschend. Aber so an sich, dass es eine Messe dafür gibt, dass man da quasi mal, ich sag mal, alle Bereiche irgendwie zusammen hat, dass wenn man weiß ich nicht, vielleicht ein Projekt äh, in der Pipeline hat oder sich zu bestimmten Gebieten, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen austauschen will oder mal gucken, was so, was, was so Stand der Technik ist, dann ähm, das ist es halt an sich nicht verkehrt, aber für den, also um sich hinzustellen zu sagen, wir sind die Leitmesse für die Sicherheitswirtschaft, wie gesagt, da, da war ich von, von dem Motto und dem, was präsentiert wurde, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Mhm.
0: Also dann wärst du dieses Jahr aus meiner Sicht selber noch, äh, noch stärker enttäuscht gewesen. Ähm, ich fand, das Motto passte perfekt auf die Sicherheitsbranche. Wir sind die Leitmesse, weil es irgendwie ja, es alles wieder gespiegelt hat, was die Sicherheitswirtschaft in Deutschland eigentlich kann oder besser formuliert überhaupt nicht kann. Ich war ungelogen zwei Stunden auf dieser Messe gewesen. Okay. Ähm, ich hatte mich am Vorabend mit ähm, Netzwerkpartnern von mir getroffen in Köln und wir hatten einen schönen Abend gehabt. Äh, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr nach 20 Uhr in Köln wochentags noch irgendwas zu essen sucht, Bestellt euch bei Lieferando was, das ist ganz katastrophe. Aber unabhängig davon, ähm, das, war, das war wirklich positiv gewesen und das war auch der einzige Grund, warum ich dann nicht mega enttäuscht gewesen bin, weil wir waren gegen 10 Uhr auf der Messe, gegen 12.30 Uhr saß ich dann wieder im Zug nach Berlin, also inklusive An- und Abfahrt ähm, vom, vom Messegelände zurück, weil es war ein, aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe. Katastrophe aus zwei Sichten oder aus zwei Perspektiven. Aus der einen Sicht heraus, es war klein extrem klein. Also noch bist, kleiner als 16? Ja. ja. Oh, du, bist, äh, du bist wirklich, jetzt, muss ich, jetzt will ich gar nicht lügen, ich gucke nämlich parallel noch mal nach, aber du bist wirklich durch, was waren es, vier Hallen gewesen oder sowas? Äh, eins, zwei, drei, vier Hallen, genau, ähm, waren es gewesen. Also deutlich, deutlich reduziert. Ähm, Sicherheitsdienste so gut wie gar nicht vertreten. Selbst die Berufsgenossenschaft VBG mit zwar einem großen Stand, aber wenig Informationen vertreten, ansonsten wirklich nur Technikhersteller, die in keiner Art und Weise irgendwelche Neuheiten präsentiert haben, da bin ich auch sehr überrascht gewesen, also man ist offensichtlich ähm, stehen geblieben in der Zeit der Videotürme, die ja wirklich, ich sag mal so 2016 oder zwischen 2010 und 2016 eine wirkliche Neuerung war, wo du wirklich an Baustellen und Co dort ähm, immer diese mobilen Türme hinstellen konntest, die hatte jetzt, die hat inzwischen jeder. Ähm, ansonsten konntest du, wir waren an einem Stand gewesen, da konntest du halt dir dann in der Neuerung dein dein die die Farbe von deinem Kartenleseterminal aussuchen, hat mich jetzt auch nicht so überrascht. Wir wow. waren 30 Minuten bei der Live-Vorführung von, von Haferkamp. Das war das einzig Positive, weil wir es damit mit dem Foto in einem Newsletter vom Haferkamp geschafft haben. Da sieht man mich ganz gut äh, drauf mit den, mit den Kollegen. Aber ansonsten war das, war das mega enttäuschend. Gut, jetzt kannst du sagen, hey Hä, äh, Florian, hättest du im Vorfeld wissen müssen? Ja, keine Frage. Also vier Hallen wusste man im Vorfeld und Ausstellerverzeichnis wusste man auch. Es gab aber noch zwei weitere Punkte. Nämlich der erste Punkt war der erbärmliche Stand vom BDSW. Das war wirklich ein Stand, das stand der, der war groß, also wirklich groß gewesen, aber am Ende des Tages stand da nichts drin. Da stand ein F Kartenaufsteller äh, mit den, den üblichen Prospekten, die der BDSW hat, 111 Tätigkeiten in der Sicherheitsbranche und Co. Aber ansonsten war nichts, es war wirklich nichts auf diesem Stand. Er war leer gewesen. Also ich habe ich hab ein Foto, mal gucken, ob ich es nochmal raussuchen kann, parallel dazu. Aber es war wirklich null. Null nichts in diesem Stand gewesen. Äh, deshalb Leitmesse für Security. Die Inhalte von BDSW sind ja auch oftmals einfach nur leer. Deshalb hat dieser Stand auch ganz gut gepasst zur, zur Sicherheitswirtschaft. Und das andere Thema, wo ich mir wirklich danach saß und gedacht habe, machst du, machst du jetzt eine, eine Folge, aber willst halt immer nicht nur schimpfen. Wir waren am Azubi-Tag, am Tag der Ausbildung da gewesen und um Gottes Willen war das peinlich. Du hast wirklich alles gesehen. Ähm, von, von den tiefsten Abgründen, die ja einfach die Realität unserer Branche sind. Du bist rumgelaufen und hast gesagt, wart, ihr, ihr seid Auszubildende, ihr werdet zukünftig Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ihr seht so aus wie diejenigen, die wir eigentlich mit der Branche bekämpfen sollten oder von Straftaten ja. abhalten sollten absolute Katastrophe. Teilweise auch wirklich in Gruppen, wo, wo Gegenbauer war da gewesen, KWS oder Sicherheit Nord oder Elbe Security war da gewesen, Securitas war da gewesen und was mich am meisten aufgeregt hat, ja, wir rekrutieren nicht aus, weiß ich nicht, Berlin-Dahlem oder aus dem Münchner Innenstadtbereich oder von der Düsseldorfer Königsallee, gar keine Frage. Aber ey, wenn ich mit meinen Azubis dorthin gehe, dann repräsentiere ich mein Unternehmen und dann sollte ich als Unternehmen darauf achten, dass die wenigstens in Dienstkleidung da rumlaufen und zwar bitte ordentlich in Dienstkleidung da rumlaufen ähm, und nicht tatsächlich mit Jogginghose, teilweise verdreckte Pullover oder t shirt zu groß, zu klein, mit Wampe, ohne Wampe, also eine absolute Katastrophe, was mir einfach nur wieder gezeigt hat, diese Branche hat nichts anderes verdient als diesen beschissenen Ruf, die die Branche hat, also da, da, das, das war wirklich ein Punkt, da waren Gott sei Dank nicht nur ich, wir waren allesamt im Nachhinein geschockt gewesen, ähm, war aber für alle einfach total selbstverständlich, dass man halt rumläuft wie der letzte Honk auf dieser Messe. Katastrophe.
1: Ich habe aber sowieso häufig den Eindruck, dass, gut, es das ist ein generelles Problem, aber dass einige Leute, selbst wenn sie in, quasi im Dienst erscheinen mit ihrer Dienstkleidung, dass die dann auch aussehen, als wenn die zwei Nummern zu groß ist, warum auch immer.
0: Ja, also ich habe ich hab interessanterweise gestern mit einer Freundin dazu gesprochen, die, die auch im Ausbildungsbereich unterwegs ist und ähm, die, die hat sich praktisch über ihre Azubis auch beschwert, aber am Ende des Tages sind wir genau an diesem Punkt wieder angekommen. Du hast ja niemanden. Wen, wen, willst du dir denn, wen willst du denn holen? Die Branche ist mega unattraktiv. Ich komme immer wieder mit meinem Lieblingsbeispiel, was ich auch an anderen Stellen diskutiere, wenn es über Personaleinstellung oder neue Personalkonzepte geht. Ich habe in, in, in meinem Lesezeichenverzeichnis in, in, in Chrom schon, auf, auf kurzweiltaste möchte ich fast sagen, die Lidl-Stellenausschreibung, wo du als ungelernte Kraft äh, auch im, im Osten von Deutschland 14 Euro die Stunde verdienst, zuzüglich Zuschläge, zuzüglich Weihnachts- und Urlaubsgeld. Da, da fragst du dich warum soll denn überhaupt jemand bei uns arbeiten so und für alle die, die, die dann vielleicht zu uns kommen das sind nicht nicht alle da sind auch viele Gute dabei, ich soll jetzt nicht zu pauschal werden, aber das sind halt die, die dann sagen, oh geil, dann sitze ich halt irgendeiner Pforte und und, und, und und schaukel mir während des Dienstes die Eier hab wenig zu tun ja und wenn es Geld nicht reicht, ja, dann, dann, dann mache ich, weiß ich nicht noch, die Hand irgendwo auf
1: Halt nach wie vor ein Niedriglohnsektor. Das
0: ändert sich halt auch erstmal ja. nicht. Also, ich also weiß,
1: weil man es offensichtlich auch gar nicht ändern will, aber...
0: Das ist ja... Also, vielleicht hast du ja dafür eine Idee oder vielleicht haben auch unsere Zuhörer dafür eine Idee. Was, was ich halt nicht kapiere, wenn ich heute in den Laden gehe ähm, und mir Butter oder Wurst kaufen möchte, Käse oder was auch immer, dann zahle ich heute ja schon teilweise... 50 bis 100 Prozent mehr als letztes Jahr oder vielleicht vor zwei oder vor drei Jahren. So Für alle ist es selbstverständlich, überall mehr Geld zu bezahlen. Aber wenn ich so ein bisschen die Tarifverhandlungen weiter verfolge, ähm, die ja momentan auch geführt oder geführt werden mussten, im Sinne von der Anpassung des, 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 des neuen gesetzlichen Mindestlohns her, dann, dann, dann hörst du seitens BDSW und anderen Tarifpartnern, oh, bloß nicht zu hoch, bloß nicht zu viel, weil ähm, ja, wie, das können wir unseren Kunden nicht verkaufen. Versuch mal heute einen Handwerker zu bekommen, der sagt dir ja, vor 70, unter 70 Euro gehe ich dir nicht ans Telefon. Versuch heute irgendwo äh, mal essen zu gehen, da zahlst du auch inzwischen Schweinegeld für alles. Die Dönerpreise in Berlin, um Gottes Willen, früher hast du einen Döner für 3,50 bekommen, ganz, ganz früher für 99 Cent, da wussten wir aber auch dann im Nachhinein, was da drin war, aber heute kriegst du ja auch keinen mehr unter 6 Euro, weißt du, alle, für alle ist es selbstverständlich 100% draufzuschlagen, nur für unsere Branche ist es halt einfach, ähm, ja, nee, möglichst billig bleiben, am besten die billigsten, nicht viel, nicht mehr, keine Ahnung.
1: Das ist aber, finde ich, so ein typisches Vermarktungs Vermarktungsproblem. Man sich auch in der, also ich kenne ich beobachte das noch in einem anderen Bereich, aber was ich halt auch gerade bei der Sicherheitswirtschaft, finde ich, feststelle, stellt sich kein Dienstleister hin und sagt, hier, das ist unsere Leistung, stolz darauf und es kostet. Sondern es ist eher so ein Ding von, ja, wir können alles machen, was Sie wollen und wir sind die Günstigsten also Wir machen uns selber kaputt, so blöd das klingt. Also, wenn ich halt mit so einer Einstellung, und wir haben das damals im Studium gemacht, weil ähm, viele Kollegen oder viele Kommilitonen, ich auch, die uns darüber beschwert haben, gesagt haben: Ganz ehrlich, das Studium ist blöd. So, so wie es aufgebaut ist, halten wir das nicht für sinnvoll. Mhm. Das, ist, das ist nicht praxisorientiert. Wir sehen halt nicht den den Value und nicht den Mehrwert daraus, wenn wir studiert haben, dass wir damit irgendwo hingehen können und sagen können, hier, guck mal, habe ich studiert, ähm, bin ich jetzt ein Experte, so nach dem Motto. Hat sich mit der Erfahrung, die man dann gesammelt hat, ein bisschen re relativiert, aber wir haben im Studium mit einem Dozenten eine Übung gemacht. Der meinte so, naja, schreiben Sie mal in fünf Worten auf, was das Studium umfasst. Es hat sich dann halt herausgestellt, dass bei 40 Studenten eigentlich keiner wirklich was Positives aufgeschrieben hat. Wo halt auch meinte, ja, man kann es schon verstehen, dass es Sachen gibt, die nicht so gut laufen. Und meine persönliche Meinung ist, der Mensch ist so inzwischen sowieso ein sehr negativ orientiertes Wesen. Also sieht lieber das, was negativ ist, statt sich auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Wo aber auch meinte, der ja, aber sie müssen ihr Mindset ändern und müssen gucken, was das Gute ist und müssen das auch nach außen verkaufen. Ja, es gibt schlechte Sachen, die werden auch immer bleiben. Aber es ist halt auch wichtig, dass man zeigt, dass es halt auch gute Sachen gibt. Und das sehe ich bei der, zumindest bei, bei der Sicherheitsdienstleistung ähnlich, dass man das halt, ähm, ja, so ein bisschen halt schlecht verkauft, mit, ja, ja, wir wissen, wir machen nicht die beste Leistung, aber wir sind dafür halt auch die günstigsten, so nach dem Motto. Um, und ich glaube, das ist halt so, so ein essentieller Fehler, dass man da sich halt hinstellen muss und sagen muss, naja, wir verkaufen eine gute Dienstleistung, die kostet halt aber auch und ganz ehrlich, Inflation betrifft auch unsere Leute und wenn sie halt wollen, dass der Sicherheitsmitarbeiter nächste Woche hier noch sitzt, weil er weiß, wenn er hierher kommt und hier sitzt und hier arbeitet, kann er sich trotzdem zu Hause noch äh, die eingeschaltete, weiß ich nicht, Heizung leisten und der kann seinem Kind auch noch ein vernünftiges Frühstück hinstellen, dann müssen wir leider inflationär oder wegen der Inflation äh, leider ein bisschen was aufschlagen. Ist halt so.
0: Ja, Ja, aber ich glaube, also du, du sagst das schon ganz selber, ich glaube, wir sind als Branche da auch einfach selber schuld. Ähm vor allem, weil, glaube ich, auch dann wieder die, die negativen Aspekte überliegen. Ne? Also, ich habe jetzt tatsächlich kann ich, kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen ein kleines, kleines Geheimnis lüften, einen kleinen Spoiler lüften. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr noch mal äh, werde dieses Jahr nochmal ein Buch veröffentlichen, diesmal kein Jahresrückblick, sondern geht so ein bisschen um, um Medien, Arbeit, Social Media im Bereich der Sicherheitsbranche, Lagebeurteilung, aber eben auch Selbstdarstellung, also Selbstdarstellung in einem positiven Sinne. Und ich habe tatsächlich noch mal im, im refining dazu mir, mir auch nochmal angeschaut. Und eigentlich findest du von der Sicherheitsbranche immer nur drei Meldungstypen. Nämlich der erste Meldungstyp ist diese klassischen Pressemitteilungen. Wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, im Sinne BDSW und denk mal dran, was alles bei der Corona-Zeit oder Pandemie äh, vor, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren gepostet wurde. Wir sind wirklich die Top-Leute. Wir sind Teil der kritischen Infrastruktur. Wir gehören dazu. Der zweite Bereich ist, wenn über uns geschrieben wird, nämlich darüber, dass wir wieder schwarze Schafe haben. Und der dritte Teil, und das hat mich diese Woche massiv beschäftigt, äh, am Mittwoch, nämlich im Bereich, wo wir selber uns wieder dargestellt haben, als wären wir wirklich die letzten Volldeppen. Ich bin Mittwoch früh über eine, eine Instagram-Story gestoßen oder gestolpert, wo ein, ein Sicherheitsdienst aus Brandenburg ähm, eine Gewalttat gepostet hat in seiner Story. Und zwar offensichtlich... Dass sie die
1: begangen haben, oder was?
0: Beides, beides, sage ich jetzt mal. Rechtlich muss das sicherlich beurteilt werden. Das ist dann aber der, 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 der Cliffhanger an dieser Stelle gleich nochmal. Aber du siehst in dieser Instagram-Story eine junge, nicht verpixelte mutmaßlich alkoholisierte, teilweise hilflose Personen in einem Disco-Bereich ähm, oder im Eingangsbereich, die eine Auseinandersetzung, erstmal verbale Auseinandersetzung hat mit, mit zwei Sicherheitskräften. Ähm, oder zwei Türstehern. Lassen wir Türsteher sagen. Sicherheitskräfte wäre zu professionell an dieser Stelle. Und ähm, das eskaliert, aber auch wegen der... der ähm, der Wortwahl, der, der Türsteher, sie geht dann aggressiv auf ihn zu. Ich glaube, sie gibt ihm auch eine Ohrfeige und er klatscht sie um und sie liegt am Boden. So und äh, direkt vor den Füßen äh, eines anderen Türstehers, der dort sitzt. So, und der steht weder auf noch unterstützt er, sondern guckt dann vielleicht verächtlich, leicht grinsen noch auf sie herunter. Und die posten das in ihrer Story. Jetzt mal unabhängig einer wirklich rechtlichen Bewertung, weil du nicht weißt, was vorher, was nachher passiert ist. Notwehr, Nicht-Notwehr, unterlassene Hilfeleistung. Ey, ich bin an diesem Mittwochvormittag tatsächlich rumgerannt im Netz in Anführungsstrichen ähm, mit der Fragestellung, ob das irgendjemanden interessiert. Also ich habe ich habe den Sicherheitsdienst angeschrieben und habe gesagt, Leute, ist das eine, eine gute Idee, dass ihr so etwas in eurer Story postet? Antwort vom Sicherheitsdienst. Ja, was meinen sie denn überhaupt? So, wo ich mir dann denke, okay, da brauchst du gar keine Reaktion mehr drauf machen, weil es offensichtlich eine total coole Sache ist, äh, so, so, ein, so ein Bild zu posten. So, da habe ich mit der Polizei Brandenburg geschrieben, die hat gesagt, joa... Pff. Sie können es ja anzeigen, aber besser ist, wenn sie dem Opfer Bescheid geben, weil vorher können wir auch nichts machen. wo Ich auch sage, Leute, es kann doch nicht sein, dass hier offensichtlich ein Opfer, das nichts davon weiß, ähm, im Internet veröffentlicht wird. Kriegst du nur noch Antworten, sie können über Instagram keine Anzeige erstatten. So, Offizialdeliktfragestellung: fragestellung Die können über das Inter Internet, über das Instagram keine, keine äh, Anzeige erstatten. Okay, sinnlos. Warum nicht?
1: Warum kann ich, wenn irgendwo ein Video von mir gepostet wird, ob das jetzt Instagram, YouTube oder sonst was, ist, beziehungsweise in, in dem Fall ein Video gepostet wird, Das ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zum einen hast du eine Straftat, weil es, es gibt eine Körperverletzung, ob die jetzt äh, in Notwehr ähm, geschieht oder nicht, ändert nichts daran, dass es das halt erstmal ein Straftatbestand ist, der ermittelt werden müsste und ich bin der Meinung, Körperverletzung ist ein Offizialdelikt, das verfolgt werden muss. Ja, eine also, einfache Körperverletzung nicht.
0: Dich. Das ist ja, das gut, Problem. Ja, also das ist ja die Fragestellung. Ja,
1: also, ist, wenn der Typ wenn, wenn du den Typen umboxst und der liegen bleibt, stellt sich ja sowieso, bin ich der Meinung, sowieso schon mal die Frage, ob das nur eine einfache Körperverletzung ist oder ob das schon, ach, jetzt kommen mir eine schwere Körperverletzung ist, weil Folgeschäden entstehen, also nur weil ich dir meine Klatsche ist es ja nicht, dass ich dem damit nicht das Genick brechen Korrekt. kann oder ja. weiß ich nicht, Gehirnerschütterung oder Schlimmeres, was ja dann in den Bereich einer schweren Körperverletzung geht, wenn ich es richtig im Kopf habe und nicht die, die gefährliche war, wenn ich irgendwas benutze, ne, Glaube ich.
0: Genau. Also gefährlich, also Schwere ist Auswirkungen gefährlich ist, wie? Also, genau. wie genau. und also, was? Genau.
1: Genau, okay, dann habe ich, Ja, yeah, ich habe es noch drauf. Ähm, aber, also, ich, ich habe den Straftatbestand einer Körperverletzung und/oder einer schweren Körperverletzung, die im Raum steht, die aufgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurden Persönlichkeitsrechte ähm, verletzt, ähm, weil der Datenschutz, beziehungsweise halt, wie gesagt, die, ähm, hier, wie heißt es, ähm, Informationsfreiheit jedes Einzelnen äh quasi nicht gewahrt wurde und die Polizei erzählte ja, sie können es nicht über Instagram anzeigen beziehungsweise sie können es ja anzeigen, aber wir verfolgen es aktuell nicht selber. Genau. Finde ich ja auch ein bisschen komisch.
0: Also fairerweise muss man, also es waren zwei Punkte. Mich hat mich hat das wirklich am Mittwoch extrem beschäftigt. Deshalb bin ich ja sogar hingegangen und habe gesagt, liebe Polizei Brandenburg, also selbst wenn ihr sagt, eine Körperverletzung, das ist jetzt hier kein Offizialdelikt, weil ich gehe stark davon aus, dass hinter dem Instagram-Account wie in Berlin eben auch klassische Polizeibeamte sitzen, ähm, wenn ich das, das Ende des Videos sehe und da liegt ein, ein Mädel vor den Füßen eines Türstehers und der bleibt dort sitzen, dann bin ich möglicherweise, habe ich den Anfangsverdacht einer unterlassenen Hilfeleistung. So ja, Unterlassene ja das Hilfeleistung, Dritte, das ist ein Offizialdelikt. Ich habe es denen so geschrieben. Ich habe der geschrieben, der, der, der lieben Sarah geschrieben, äh, dass das für mich ein Offizialdelikt ist und dass der Grund sein müsste, warum sie von Amts wegen her schon eine Ermittlung äh, durchführen müssen. Und äh, wir, die Antwort war weiterhin, wir können keine Anzeigen über Instagram entgegennehmen. Und auf die Antwort, Offizialdelikt, äh, es kam dann überhaupt gar keine Antwort. Ähm, klar, jetzt kann man sagen, hätte es es weiter verfolgen müssen und hätte es dann vielleicht auch wegen Strafvereitelung im, im Amt äh, äh, dort was, was äh, anzeigen können, aber ganz ehrlich, sorry, wenn sich niemand interessiert, ich war ja dann auch noch auf solchen es gibt ja auch so Online-Plattformen für, für Hate-Crime und sowas, also im, im Netz die haben mir genauso geschrieben ja, sichere halt das Video und sag der Frau die dort drauf zu sehen ist Bescheid ähm, ja gut, sorry, wenn, wenn wirklich aber, sich keiner drum kümmern möchte aber, aber ähm, ich
1: verstehe immer noch nicht den, das Argument wenn was auf Instagram gepostet wurde, kann ich dazu keine Anzeige erstatten, warum nicht? Das würde ja im Umkehrschluss, also...
0: Also du kannst ja Anzeige erstatten, du musst nur selber hingehen. Die Polizei von sich aus ermittelt angeblich auf Instagram nicht. Das war die Aussage.
1: Aber das würde ja bedeuten, also, aber dann sind wir ja wieder an, der, an dem Diskussionspunkt, wenn die Polizei sich so hinstellt und ähm, Vergehen im Internet nicht verfolgt, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen können, ja, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Weil wenn die Polizei von sich aus nicht ermittelt, und ja, das ist ein weites Feld, weil Internet ist ziemlich groß und es ist ziemlich schwierig, da gebe ich allen Recht, die das sagen. Aber wenn der, ich sag mal, der, der, der Beweis zu einer Straftat oder einer möglichen Straftat so offensichtlich ist und man sogar noch darauf hingewiesen wird, dann ist das ja in meinen Augen eine relativ runde Sache. So, dann kann die Polizei das aufnehmen, sie kann sich das angucken, sie kann versuchen, die Leute ausfindig zu machen, sie kann entsprechend Bef äh, Ermittlungen dazu anstellen. Vor allem, ja, dass das ja auch mal ausnahmsweise
0: eindeutig ist, als irgendwie, weiß ich nicht, User1927 schreibt ja, ja, darum, auf, auf ja. darum.
1: Das, Deswegen erklärt sich mir nicht, warum sich die Polizei hinstellt und sagt, nee, also im Internet ermitteln wir nicht. Das, also, das würde ja bedeuten, ich kann ab sofort unter den Facebook, äh, unter das Facebook-Profil von Polizei Berlin zum Beispiel, die schreiben da ja ab und zu auch ihre ähm, äh, so, ihre, ihre äh, Einsätze rein, dann kann ich mich ja jetzt ab sofort in die Kommentarspalte von denen begeben und kann die aufs Übelste runter beleidigen, weil sie verfolgen es ja nicht. Ja. Was aber Quatsch ist, weil sie es verfolgen werden. Und ich bin der Meinung, mir schweben im Kopf mindestens drei Beispiele durch, äh, durchs Hirn, wo sie sogar offiziell, also äh, nicht aggressiv, aber aktiv darauf hingewiesen haben, dass einige Leute sich falsch benommen haben und sie deswegen Ermittlungen ähm, ja, da hast du ja den
0: Vorteil, dadurch, dass ja dann der User selber beleidigt wird, äh, sind sie ja gleichzeitig Opfer und ja, du, du, da, wir können jetzt darüber diskutieren, die Antwort wird es wahrscheinlich nur geben, wenn ich jetzt die Polizeibeamtin selber wegen Strafvereitlung im Amt angezeigt hätte, ähm. Die Frage ist, nach meinen letzten Erfahrungen, die ich hier mit der Polizeiwache in Telto hatte zu Beleidigungen im Internet, ist die Frage, ob ich, äh, ob ich damit tatsächlich mir noch Freunde mache oder ob, ob das überhaupt zielführend ist, ähm, solange wir keine unabhängige Stelle haben, keinen unabhängigen Beauftragten für Polizeithemen.
1: Also die Polizei wird mit Sicherheit, wenn wir die fragen würden, die könnten uns das wahrscheinlich auch besser, äh, noch besser erklären, äh, aber ich finde es so von der Grundaussage, wir ermitteln im Internet nicht.
0: Ja, ja nee, das war ja nicht die Aussage, ne? Also die, die, das aber, war, es gab ja das eigentlich ist das, eine schlimmere Aussage. Aber,
1: aber, das ist ja, aber das ist ja, in meinen Augen, ist das ja die Quintessenz aus dem, was die Polizei dir gesagt hat. Also wir, wir ermitteln im Internet nicht. Du musst schon zu uns kommen und uns sagen, du musst da jetzt ermitteln. Und aus den Erzählungen, die ich von dir kenne und auch von, von anderen äh, Artikeln und Meldungen zu solchen Sachen die sind da ja nicht gerade scharf drauf und sagen, yo, geil, jetzt komm, wir reißen es. Also jetzt machen wir das Internet sicher, so nach dem Motto. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Motivation der Polizei. Zumindest bisher mein Eindruck dazu. Ja, ähm, es gibt Deswegen... Also, ah, ich finde es stark, dass die Polizei sich so hinstellt. und sagt so, pff, zeigen sie es an oder sagen sie dem Opfer Bescheid. Auf der anderen mhm. Seite finde ich es noch stärker, dass ein Sicherheitsdienst sich hinstellt und so ein Video postet. Also, ich weiß nicht, also ich... Würde nicht behaupten, dass das
0: ein gutes Marketing ist. Ja, also ich kann jedem empfehlen, der, der, der sich mal mit äh, Polizei und äh, Straftaten im Internet beschäftigen möchte, äh, eine Folge vom ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann vor, ich weiß es gar nicht, aus Mai, glaube ich, heraus war das, ähm, äh, wo, wo er mal getestet hat, äh, die die wie die Polizei da gerne dazu ermittelt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Brandenburg hat da auch echt miserabel äh, abgeschlossen im, ähm, im, im Ländervergleich. da hat ja in allen 16 Ländern ähm, von, also allen 16 Bundesländern hat er ja praktisch mit Statisten äh, sich wahllos Beleidigungen oder Volksverletzungen aus dem Internet rausgesucht und wollte zu, hat versucht, bei der Polizeiwache anzuzeigen. Brandenburg war auch wirklich, wirklich deutlich, deutlich auf den hinteren Plätzen, ähm, und hat da massiv schlecht abgeschlossen. Genau, das war die Folge vom 27. Mai. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, empfehlen, tatsächlich sich die mal anzugucken und der weiß, wie Polizei dann mit Hass im Netz umgeht. Aber unabhängig also davon, und wir haben wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzugehen, also ich glaube, wir sind, wir sind einfach selber schuld, vor allem, wenn wir sowas posten oder irgendwie, <lacht> mir hat neulich jemand was zugeschickt, ähm, wo, wo massivst nach Psychopathen gesucht wurde. Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Gefühlt nach Psychopathen gesucht wurde. Das war eine Stellenanzeige von irgendeinem Bildungsträger, die wie folgt überschrieben war. Genau, äh, du willst endlich den Ton angeben und bist arbeitslos, dann melde dich bei uns mit der Sachkundeprüfung 34a und du siehst da drauf einen Menschen mit, ähm, mit Waffe in der Hand, in einem im, 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 im Schulterholster. Ähm, ja, ganz ehrlich, was, was, was willst du da, was, was willst du da auch tatsächlich noch ähm, dazu sagen? Das ist halt einfach schwierig. Oh Mann. So. Kommen wir zu deinem Team. Nachdem wir uns ausgekotzt haben, hast du uns bestimmt ganz tolle Beispiele für, für äh, super für, für tolles Verhalten. Für,
1: genau, für bessere Ich habe zwei Themen mitgebracht. Ähm, ich würde mal mit dem einen anfangen, das jetzt hier so ein bisschen reinpasst. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber Jerome Boateng steht ja ähm, steht quasi seit, oh, ich weiß gar nicht, aber ich glaube schon, das, das zieht sich glaube ich jetzt schon seit einem Jahr oder sowas, steht ja vor Gericht, weil er seine Ex-Freundin oder Ex-Frau, ich glaube Ex-Freundin, ähm, sie ihn beschuldigt, dass er ihr gegenüber ähm, übergriffig gewesen ist. Also er soll sie äh, mehrfach im gemeinsamen Urlaub beleidigt, äh, ich glaube geschlagen und gewürgt haben. Um, auf jeden Fall musste er das deswegen äh, vor Gericht. Ähm, der Herr Boateng kam natürlich auch mit Sicherheit, ähm, weil er ja eine sehr berühmte Persönlichkeit ist. Bis hierhin eigentlich alles nachvollziehbar. Jetzt habe ich dann aber eine Schlagzeile gelesen, die da hieß Boateng Bodyguards Film Zeugen, Frau fühlt sich bedroht. Äh, Hintergrund der ganzen Story, es ging um eine Zeugin die aussagen sollte zu dem ganzen Vorfall, ähm, ist, glaube ich, eine Freundin von seiner Ex-Freundin oder eine gemeinsame mhm. Freundin und hat halt ausgesagt, wie sie das so erlebt hat. Jetzt hat sich aber ergeben, dass die ähm, von ihm im Vorfeld äh, quasi das Gerichtsgebäude oder im Gerichtsgebäude gefilmt haben und unter anderem wohl auch die Zeugen. Die sagt Sagen die Bodyguards, bzw. der Anwalt von Boateng, sagt aus, naja, die haben ja nur ihren Rücken gefilmt. Ähm, trotzdem sagt halt die Staatsanwaltschaft, ey, sowas geht halt nicht. Im Gerichtsgebäude ist Film grundsätzlich verboten, ähm, deswegen könnt ihr das nicht bringen. Und die Aussage ähm, war dann, wo habe ich sie? Äh, na, wo ist sie? Genau, Boatengs, ich zitiere an der Stelle mal den Artikel. Boatengs Anwälte betonten nach der Feststellung der Personalien, dass ein Sicherheits, äh, Sicherheitsdienst, der Herrn Boateng gestern auch schon betreut hat, lediglich das Umfeld eruiert habe, um die Sicherheitslage Boatengs bewerten zu können. Es habe sich um eine reine Objektabklärung gehandelt und die Zeugin sei nicht gezielt äh, und auch nur von hinten gefilmt worden. Ich gebe offen an dieser Stelle zu, dass ähm, Personenschutz, mein Fachgebiet ist. Ich habe da, was die Wirtschaft, was die, was die Sicherheitswirtschaft angeht, habe ich da nur marginale Einblicke bisher gehabt, auch weil man mir häufiger gesagt hat, dass, weiß ich nicht, andere Qualifikationen vorweisen kann als Personenschutz. Ich kenne tatsächlich nur grundlegende Züge aus dem polizeilichen Personenschutz. Ich habe es bisher noch nie gehört, dass ein Personenschutz mit der Schutzperson im Gebäude eine Objektabklärung oder eine, äh, wie haben Sie es hier gesagt, eine umfeld mit dem Handy betreiben. An alle unsere Zuhörer da draußen, wenn ihr mehr informiert seid im in Personenschutz, als ich, was ich nicht ausschließen möchte, meldet euch gerne bei uns und schreibt uns einen Kommentar. Also ich finde es sehr... Äh, sehr bezeichnet, dass ein Sicherheitsdienst sich jetzt hier hinstellen will, um zu sagen, ja, wir haben halt das Umfeld eruiert. Was habt ihr für eine App auf eurem Handy, die euch anzeigt, ey, das da vorne ist ein Böser und das hier hinten ist ein, äh, ist ein Guter? Wahrscheinlich war die Zeugin auch eine Gute, weil die halt mit dem Rücken zur Kamera gestanden hat. Ich
0: Vor allem in einem Gerichtsgebäude, das sowieso eigentlich als, ich nenne es mal Safe Space, und ich sehe hier gerade ein paar Bilder, und ich möchte mich jetzt nicht zum Personenschutz in Anführungsstrichen dazu äußern, aber... Diese, nennen wir es mal Entourage, ist begleitet worden durch mehrere Justizbeamte. Ah, schwierig, diese Argumentation.
1: Ich, ich, will mich, ich will mich auf das, auf das Aussehen was auch immer, das Personenschutz gar nicht auslassen. Da kann man bestimmt auch seine Spekulationen zu betreiben, will ich aber gar nicht, mit Absicht gar nicht, weil ich einfach jetzt mal den unterstelle, das ist ein relativ hochdotierter, äh, hochdotierte öffentliche Persönlichkeit, der wird ja nicht nur Scheiße bauen oder sein Management, also was jetzt Auswahl von Sicherheitsdienstleistern geht. Ich gehe einfach mal davon aus, ne, im, sowohl des Personenschutzes als auch äh, der öffentlichen Person, dass da, ähm, dass die Erfahrung mit dem Sicherheitsdienst haben und der seine Sache eigentlich gut macht. Es erklärt sich mir trotzdem nicht, warum ich mit einer Schutzperson in einem Objekt stehe, das ich gerade quasi, also im Militärischen würde man sagen, aufklären, äh, dass ich gerade am Aufklären bin. Das macht, vor, also nach meinem Dafürhalten und in der Meinung auch rein logisch, macht das nicht viel Sinn. Ich gehe ja mit meiner Schutzperson nicht in ein Gebäude rein dass ich noch nicht aufgeklärt habe. Ich weiß nicht, wer sich daran aufhält, ich weiß nicht, wie die Sicherheitslage ist, ich weiß nicht, wie die Gefährdungslage ist. Dafür hat man in der Regel, und ich bin der Meinung, die privaten arbeiten in der Regel, wenn man Vernünftigen hat, auch so, dafür hast du einen sogenannten, hast du eine, also quasi eine Vorhut, die im Vorfeld klärt, ist die Umgebung sicher, ist das Gebäude sicher, habe ich irgendwelche Risiken, habe ich irgendwelche Gefährdungen, dann mit dem eigentlichen Team äh, entsprechend Rücksprache hält und man die Schutzperson dann quasi zu dem Objekt oder dem Zielort verbringt. Dass ich aber mit der Zielperson im Gebäude stehe, um dann mal zu gucken, ob es eine Gefährdung gibt.
0: Vor allem ich, filmend gucke, also ich, ich verstehe ja, ja, also, auch nicht den Mehrwert dabei, ne?
1: Ja, die haben da halt die Sicherheits-App drauf und damit erkennst du Gefährdung sofort. <lacht> äh, also kann ich bezeichnend und ist für mich halt wieder so ein, Eindö also. Von dem Aussehen der Herrschaften jetzt wieder mal abgesehen. Aber also, wenn man so das Gesamtbild betrachtet, man guckt sich die Leute an, und denkt sich, mm -hmm, das ist dein Personenschutz, weißt du Bescheid? Wenn du dann halt so eine Story noch dazu hörst, denkst du dir halt zweimal, mm -hmm, das ist der Personenschutz, weißt du halt Bescheid. ne? Und daher wundert das mich nicht, aber wo ich mir auch dachte, man könnte es besser machen. Also, ich bin auch der Meinung, in der, in der Sicherheitswirtschaft gibt es behaupte jetzt mal wild, mindestens zwei Firmen, die es besser hinbekommen würden. Also vernünftig. Ja, und ich stapel hier mit Absicht klein, einfach weil ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will. Aber ich würde jetzt, mir würden jetzt aktuell zwei Sicherheitsdienstleister einfallen, die ich anfragen würde für sowas. Und ich würde mich natürlich äh, auch vorher von dieser Dienstleistung überzeugen wollen, weil die repräsentieren ja nicht nur das Sicherheit, den Sicherheitsdienst, sondern im Zweifelsfall auch mich Mal jetzt davon ausgehen, weiß ich nicht, dass ich der BMW-Chef bin oder weiß der Geier, in dem Fall jetzt hier Jerome Boateng. Da ist es doch eigentlich hier äh, wichtig, dass die im Gesamtbild mit mir zusammen so auftreten, dass ich nicht gleich drei Artikel darüber geschrieben bekomme, wie die eigentlich auftreten. Und ich meine, hier wird ja sogar geschrieben, und die Zeugin hat das ja auch gesagt, die fühlte sich bedroht durch die Leute, also durch das Aufzeichnen und durch die Leute. Wo ich mir dann halt auch denke, naja, also eine geile Publicity ist das weder für den, für den äh, Promi noch für das Unternehmen, auch wenn das jetzt hier nicht namentlich genannt wird, aber es gibt ja immer irgendwelche Füchse, die dann rausfinden, um welches Unternehmen sich das äh, da dreht und das auch dann entsprechend Blick machen können. Von daher, also dieses ganze Vorgehen und diese in meinen Augen fadenscheinige Ausrede erklärt sich mir hier nicht. Wie gesagt, wenn jemand da draußen ist, der Personenschutz Erfahrung hat. Gerne einen Kommentar dazu. Wird mich unglaublich interessieren, aber war halt mal wieder so ein tolles Beispiel für Sicherheit, können wir. Ja, ja. Wir, sind, wir sind, wobei sind die Leitleute.
0: Ich, wobei ich mal gerne auch an dieser Stelle vielleicht berechtigt oder unberechtigt, aber ich bewege mich jetzt mal auf dünnes Eis, berechtigt ähm, ein, eine Lanze für Boateng äh, brechen möchte. F vielleicht vielleicht zu Unrecht, aber ich würde es mal tatsächlich machen, unabhängig der anderen Straftaten, die ihm vorgeworfen werden. Ähm, ich glaube einfach, dass wir auch so viele Helden in dieser Branche haben, die auch für sich so in so einem vorauseilenden Gehorsam unterwegs sind. Ne? Wir haben vorhin gesprochen, und das beziehe ich jetzt echt nicht auf, explizit auf diesen Vorfall, aber so grundsätzlich auch einfach mal so. Ähm, wir haben ja darüber vorhin auch gesprochen, aus den unterschiedlichsten Beispielen heraus, dass das wir ein, auch ein entsprechendes Klientel haben in, in dieser Sicherheitsbranche und jetzt wirklich ganz, ganz allgemein, damit wir, damit wir keine rechtlichen Probleme haben, nicht darauf bezogen zum wiederholten Mal Aber ich glaube, dass wir auch viele Dienstleister haben, die eben ja auch in so einem vorauseilenden Gehorsam unterwegs sind, die der Meinung sind, ach, wenn ich, wenn ich äh, jetzt hier nochmal was mache, die Zeugin ist offensichtlich äh, diejenige, die ihn möglicherweise mit am stärksten belastet, neben dem Opfer, dann, ähm, ja, vielleicht schaffe ich es ja auch mal ein bisschen so einzuschüchtern und dann ist mein Chef oder mein Boss äh, zufrieden auf mich oder die Rechtsanwälte oder wer auch immer ähm, und, und ähm, sind dann sind dann happy mit meiner Dienstleistung und ich habe dem Kunden mehr Service angeboten, als ich am Ende des Tages tatsächlich dafür bezahlt werde und kriegt daraus mehr Aufträge. Das sehen wir in den unterschiedlichsten anderen Bereichen, das sehen wir bei den Guten, die dann vielleicht nachts dann auch die Kaffeemaschine ausschalten, obwohl das nicht in ihrer Leistungsbeschreibung drin steht. Aber ich glaube, wir haben auch echt so viele Menschen da drin, die der Meinung sind, weil sie aus den unterschiedlichsten Milieus oder Bereichen kommen, dass sie jetzt was, was richtig, richtig Geiles tun, wenn sie das tun und am Ende stehen die Außenstehenden da, aber auch wahrscheinlich vielleicht auch der Auftraggeber, der da einfach nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, Leute, ihr seid also wie blöd kann man denn eigentlich sein, um genau sowas zu machen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich beziehe das auch nicht explizit nur auf diesen Fall. Es gibt unzählige andere Beispiele, wo du dann da sitzt und, und, und dann Unternehmen hast, die, die der Meinung sind, wir sind besser am Markt, weil wir noch zusätzliche Dienstleistungen anbieten, der der Kunde nicht beauftragt hat. Und am Ende, wie gesagt, stehst du da und schüttelst einfach nur mit dem Kopf, weil, weil einfach dann die Kacke am, danach am meisten noch mehr am Dampfen ist, als, als es vorher tatsächlich war.
1: Ja, das war quasi das eine Thema, ähm, was ich gesehen hatte und mir dachte so, oh, das was für ein Cast. Ähm, ob, ob jemand das gut oder schlecht findet, eher selbst beurteilen, aber wie gesagt, also ich fand es als Begründung, warum der Sicherheitsdienst so agiert hat, fand ich es Definitiv. Ähm, das zweite Thema ist ein... Thema, was ich ganz interessant finde. Und zwar gibt es in der Nähe von Erfurt äh, einen sogenannten Tag-, Nacht, Tag und Nachtmarkt. Sich, fragen sich alle, was ist denn der Tag- und Nachtmarkt? Ähm, das ist kein verbesserter Späti, sondern das ist im Endeffekt eine Idee, die einem Geschäftsmann gekommen ist. Der hat einen quasi, ja, wenn man so will, einen Supermarkt äh, hingestellt. Ähm, mit der Besonderheit, dass ähm, dieser Supermarkt quasi 24-7 begehbar ist macht ja wie folgt: man braucht eine Zugangskarte und dann hat man quasi ein, ich sag mal, Einbahnstraßensystem, dass man durch die eine Seite reinkommt, dann quasi seine Produkte in den Markt einsammeln und auch bezahlen kann und dann zur anderen Seite rausgeht. Mit Sicherheit, das Konzept ist mit Sicherheit auch ein bisschen daher geboren, dass dass das so in Corona-Zeit quasi dieser Markt aufgemacht wurde. Dass er halt über den Ein- und Ausgang auch steuern kann, wie viele Leute dürfen in den Markt rein und er Corona bedingt quasi keine Einschränkung hat. Er hat jetzt in einem Beitrag bei Galileo ist es mir aufgefallen, also habe ich diesen Markt gesehen, und da hat er gesagt, er hat schon positive Rückmeldungen bekommen, gerade Corona, Corona bedingt haben die Leute das sehr gut angenommen, weil man halt zu jeder Zeit halt einfach kurz hin kann und Sachen bekommt und auch zu jeder Tag- und Nachtzeit. Auf der anderen Seite auch viele Leute sagen, naja, hey, wenn ich Schichtdienst arbeite, ich schaffe es halt teilweise einfach nicht. Wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, wir reden hier von, also es ist ein kleineres Dorf in der Nähe von Erfurt, halt nicht Berlin. Ne? Also der Lidl hat oder das Kaufland hat nicht bis 22, 23 Uhr offen. Wir müssen grundsätzlich mal davon ausgehen, der Laden macht ab 20 Uhr dicht. Für jemanden, der dann, weiß ich nicht, um 22 Uhr aus der Schicht kommt, aus einer Spätschicht, der hat halt verloren. So, wenn ihr halt eine Woche lang äh, Spätschicht macht, dann ist es mit dem Einkaufen relativ schwierig. Von daher finde ich das Konzept ganz interessant. Warum ich das jetzt hier in einem Sicherheitsbestand erwähne, folgendes. In diesem Markt gibt es halt kein Personal. Es gibt morgens, also im Beitrag bei Galileo wird gesagt, morgens gibt es einen sogenannten Standortverantwortlichen, der den Markt quasi immer herrichtet. Ähm, Kauft werden können übrigens alle möglichen Standardartikel, also Standardartikel, es gibt sogar Frischware, also frisches Obst, das von einem regionalen Bauer ähm, hingeschafft wird. Äh, es gibt äh, von einer regionalen Fleischerei frisches Fleisch, das angeliefert wird, sodass man das kaufen kann. Und es gibt auch ähm, ja, alle anderen äh, äh, frisches Brot, frische Brötchen, die auch von einem regionalen Bäcker äh, zu also quasi dort verkauft bzw. dort angeboten werden. Ähm, zu so groß. Also es, müsst ihr im Internet mal äh, nach und Nachtmarkt googeln, findet eigentlich relativ fix ein paar äh, Fotos zu. Ist jetzt nicht der größte Markt. Äh, was, glaube ich, das Interessantere ist, dieser Markt ist halt mit, ich glaube, wir hatten es im Beitrag gesagt, ich glaube irgendwas um die 20, 30 Kameras ähm, mit 20, 30 Kameras versehen, ähm, um halt sicherzustellen, dass die Leute auch wirklich bezahlen bzw. nicht irgendwas einstecken. Da, wo ich sage, okay, es gibt kein Personal, Gut, ein bisschen auf Vertrauensbasis, finde ich an sich nicht verkehrt. Was jetzt eigentlich interessante Part daran ist, das ganze Ding ist ähm, quasi abgeschirmt. Also wenn ich in diesen Markt reingehe, hat mein Telefon keinen Empfang mehr, äh, auch keinen Internetempfang mehr. Der Betreiber sagt, das ist Absicht, um das System zu schützen ähm, und wenn jemand, ähm, also um die kompletten Systeme einfach vor Hackerangriffen zu schützen, und wenn ich Internet in dem Markt brauche, dann kann ich im Markt und um den Markt herum das eigene WLAN benutzen. An der Stelle, ist, die Sicherheit ist nicht mein Fachgebiet, aber an der Stelle stellt sich mir die Frage, Na, wie schütze ich denn mein System, wenn ich jedem Hinz und kunst dann da äh, einen WLAN-Zugang gebe? Dann kann ich mich ja auch vor den Markt setzen mit meinem Laptop und kann den Markt dann versuchen zu hacken. Oder habe ich da... Äh, ich
0: ich stecke da auch nicht drin, obwohl IT-Security in meinem Master ein sehr, sehr umfassenden Bereich war. Ich denke mal schon, dass du das so weit abschotten kannst, dass du praktisch dann die Systeme trennst, äh, WLAN-Zugang und, und äh, Betreiber-System. Viel interessanter, aber das, muss ich sagen, muss man vielleicht auch nochmal recherchieren, das kann ja dann nur durch die Abschirmung entweder durch, sag mal, Stahlbeton oder irgendwelche Jammer, die das unter unterbinden, ähm, erfolgen finde ich spannend, auch mal in der rechtlichen Bewertung relativ spannend. Aber was, was, was mich halt interessiert, ich weiß nicht, ob du, ob du dazu was gelesen hast, ist ja, da muss ja morgens praktisch immer Inventurdifferenzen ähm, oder in eine Inventur gemacht werden, damit du sofort praktisch eine Inventurdifferenz feststellst, damit du praktisch dir dann die letzten 24 Stunden anschauen musst, um zu prüfen, welcher Kunde hat denn eigentlich wann, wie viel mitgenommen vielleicht auch mit einem Zeitstempel, um dann eine Beurteilung zu machen. Oder einen Diebstahl anzuzeigen. Das wäre jetzt also der mein Betreiber Verständnis meint, davon.
1: Genau, der Betreiber meinte, dass die Kameras äh, rund um die Uhr bei einem Sicherheitsdienst aufgeschalten sind, äh, aufgeschaltet sind. Frage zu bezweifeln, dass der Sicherheitsdienst sich die Bilder wirklich die ganze Zeit anguckt. Sondern ich gehe fast davon aus, dass da eine Software hinterhängt, im Zweifelsfall das Bild aufploppen lässt wäre jetzt meine Vermutung passen mhm. ähnlich ausgestattet oder sind wahrscheinlich ähnlich ausgestattet wie die bei Kaufland wenn du eine Ware scannst musst du sie auch in, äh, quasi in, auf eine spezielle Fläche legen womit quasi das Gewicht der Ware gegengemessen wird ähm, damit wirklich jede Ware erfasst wird wahrscheinlich haben die noch irgendein System das sie nachvollziehen können ähm, weiß ich nicht, ob äh, so und so viel Ware rausgegangen ist oder nicht. Also nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern es gibt ähm, so für Büro, beziehungsweise für, für, für Arbeitgeber, gibt es so verschiedene Möglichkeiten, Kühlte oder auch so kleine Snacks und Mittagessen anzubieten. Mein, äh, hier Total Energies hat es zum Beispiel auch. Die haben dann da, ich glaube, zwei oder drei ähm, also wie so Kühltruhen, nicht Kühltruhen, aber so Getränke, äh, äh, Schränke stehen. Nur, dass da nicht unbedingt Getränke drin sind, sondern da sind dann abgepackte Sandwiches drin, da ist ein Schokoriegel drin, da ist ein Joghurt drin, was auch immer. Und die stehen aber auf speziellen ähm, Plattformen und du kannst mit, wenn du die eine entsprechende Karte oder App dafür hast, kannst du darüber den Dings öffnen, den Schrank. Kannst du die Produkte, also kannst du die Produkte auch in die Hand nehmen und weiß ich nicht, die, die Nährwerte durchlesen, wenn dir das zum Beispiel wichtig ist oder was da für, für Sachen drin sind. Und erst wenn du die Tür schließt und das Produkt quasi nicht wieder auf seine Fläche zurückgestellt hast, registriert das System, okay, hier fehlt jetzt eins dieser Produkte mhm. und zieht, das, zieht quasi den Preis, der dafür entstanden ist, von deinem von deinem Konto, das du hinterlegt hast, quasi ab. Ich weiß es nicht, ich vermute fast, dass es in dem Markt ähnlich ist, um dir quasi dieses Inventurproblem bzw. dieses Diebstahlproblem so ein bisschen äh, abzuschaffen. Aber genau weiß ich es nicht. Mhm. Ich würde jetzt auch mal behaupten, da das da dieser Markt aktuell auf einem kleinen Dorf steht, ist, glaube ich, der Vertrauensvorschuss ein bisschen größer, als wenn du das jetzt hier in Berlin machen würdest <lacht> tatsächlich. Ich glaube, da würde das System noch nicht so gut funktionieren, zumindest nicht so, wie sie es da gebaut haben. Aber ich fand es an sich auch sehr interessant, dass du, ähm, dass du äh, eine Schleusenfunktion hast. Also du kommst, durch den, kommst in den Eingang nur rein, wenn du eine Kundenkarte hast. Wenn du aber quasi im, äh, im Vorraum stehst, brauchst du deine Kundenkarte plus einen persönlichen PIN, den du festlegst, um in den Markt reinzukommen. Wenn du im Markt bist und du willst den Markt verlassen, musst du quasi durch die Ausgangsschleuse, also es kann keiner durch den Ausgang plötzlich reinrennen, weil sich immer nur eine von diesen Türen öffnet. Fand ich vom, vom Sicherheitsaspekt äh, und von der Umsetzung, auch mit quasi Corona, was wir die letzten zwei Jahre hatten, fand ich das echt interessant. Ähm, wobei sich mir wie dir quasi so ein, zwei kleine Fragen stellen. Wie stelle ich Inventur ähm, Differenzen fest, beziehungsweise wie stelle ich Diebstahl fest? Ähm, für mich hätte sich jetzt hat sich am ehesten halt das, das, die Frage aufgedrängt: Okay, ist das System beziehungsweise die, die, der, der Betrieb dieses ähm, Marktes wirklich so äh, IT-mäßig geschützt? Wie ich das darstellen, wenn ich quasi den mit äh, den 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 äh, den Kunden einen WLAN-Zugang gebe, auch wenn innen drin alles abgeschirmt ist. Das ist ja ein WLAN, was mir ja wieder eine Zugänglichkeit zu bestimmten Systemen gibt, oder laufen alle Systeme, die quasi den Markt in Betrieb halten, nochmal autark von dem WLAN, was die Kunden bekommen? Das wären so Sachen gewesen, die mich interessieren. Gehört jetzt nur leider nicht zu einer typischen Galileo-Folge, deswegen haben sie darüber nicht so viele Worte verlangt, verloren. Aber ich fand, das, fand die Idee von so einem, ich sag mal, autarken 24-Stunden-Markt ohne dieses Lohnproblem zu bekommen mit Nachtschicht und wer will denn so lange arbeiten und kriege ich genug Leute ran fand ich das an sich echt interessant.
0: Mm. Ich finde das auch aus einer anderen Perspektive so interessant, was du gerade eben sagst, weil es ja einfach auch nochmal zeigt, was du eigentlich mit Sicherheitstechnik auch anstellen kannst, ne? wie, wie auch die Schnittstellen sind zwischen physischer Sicherheit, vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal personeller Sicherheit, also wenn jeder Kunde da vom vom ich sag mal, vom virtuellen Ladendetektiv aus irgendeiner Leitstelle heraus begleitet wird und geschaut wird, ob er, ob er was eingesteckt hat oder nicht. Ähm, die, die Verknüpfung mit äh, Schleusensystemen, wahrscheinlich dann auch Flucht- und Rettungswegen und sowas. Ich finde das total spannend, weil es einfach, also zu dem, was wir vorhin beschrieben haben, und das ist, glaube ich, das, was mein, mein, mein Frust gerade am größten einfach auch ausmacht, ist halt, wir, wir sind weiterhin so bei diesem Thema... Dass, dass wir Sicherheit aus der Branche heraus und vielleicht auch aus der Sicherheitswirtschaft heraus immer nur so verstehen, jo, da stelle ich einen Mann hin und oder eine Frau und die steht dann halt da zwölf Stunden und wenn sie Feierabend hat, hat sie Feierabend. Dass du heute aber bestimmte gesellschaftliche Probleme einfach auch dadurch lösen kannst, dass du eben eine Kombination daraus machst, dass du die Gedanken darüber machst, wie begegne ich vielleicht auch zukünftigen Pandemien oder wie begegne ich dem einem Personalmangel ähm, vielleicht auch Personalkosten, steigenden Personalkosten durch eben eine Kombination aus logischen Systemen, wo, wo dann am Ende des Tages, vielleicht aus unserer Perspektive, es egal ist, ob das jetzt ein Einzelhandelsgeschäft ist, ob das vielleicht ein Fahrradverleih nachher ist oder eine, eine, eine was weiß ich, du kannst ja, oder eine, eine, eine Kunstgalerie oder sonst irgendwas, du kannst dir ja da daraus schon wieder tausend Szenarien ab, ableiten lassen, ähm, aber wir, wir sind halt einfach diejenigen, die dann sagen, wenn jemand auf uns zugekommen wäre, sehr wahrscheinlich, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, jo, dann stelle ich dir da halt jemanden hin oder ich biete dir einen Revierdienst an und vielleicht gleichzeitig noch eine Interventionsleistung, wenn da irgendwie Alarm ausgelöst wird. Aber diese Idee einfach zu haben, das mal auch wirklich als Chance zu nehmen und zu sagen, wir gehen darüber hinweg und lösen auch eigenständig Probleme, die wir aus der, in der Sicherheitsbranche ja auch haben, Personalmangel etc., finde ich einfach cool. Also das ist ein ziemlich geiles Projekt.
1: Äh, ja, finde ich auch, ähm, weil ich auch häufig den Eindruck habe, dass wir zwar technisch weit vorangeschritten sind, aber wenn es dann darum ge geht, okay, wie kann ich denn diese Technik, die ich jetzt habe, die ja, weiß ich nicht, äh, Handys, heute unglaublich genau, was das GPS angeht, äh, unglaublich schnell, was das Internet angeht, viele Funktionen, auch mit der ganzen Sensorik, die du hast, ähm, die Feuerwehr benutzt zum Beispiel, die, die haben ja Funkgeräte jeder ist mit einem Funkgerät ausgestattet und die haben auch dieses klassische System, wenn das Funkgerät sich nicht bewegt bzw. zur Seite fällt und auf der Seite liegen bleibt für eine bestimmte Zeit, dann löst es einen Man-Down-Alarm aus, den dann aber quasi jeder im eigenen Funkkreis bekommt, sodass wirklich jeder weiß, dass dem was passiert ist und sie eine Rettung starten können. Du hast ja unglaublich viel Technik, die du nutzen kannst, aber was mir häufig auffällt oder was ich, wo ich mal häufig einen Eindruck habe, ist, niemand weiß, diese Technik innovativ einzusetzen. Also wir haben das alles, aber eigentlich machen wir alle das Gleiche damit und nutzen es nicht im vollen Umfang. Sei es, das, dass wir sagen, hey, wir haben äh, wir haben hier richtig krasse neue Kameras, die, weiß ich nicht, die können dir erzählen, äh, was für ein schlipper du trägst so genau, äh, so gut sind die Kamerabilder. Okay, was können wir ein Geiles damit machen? Ja, ich kann dir die an deine Wand hängen. Ja. Okay. Das ist sehr krass, das konnte die letzte Kamera auch. Da hat auch die Auflösung gereicht, um es der Polizei zu schicken. Wo ist denn jetzt das innovative Neue, Neue daran, was, wo ich einen neuen Nutzen rausziehen kann? Ja, das ist eine Kamera mit höherer Auflösung. Okay, danke. Danke fürs Gespräch. Ja. Wo ich halt hier sage, okay, hier, hier werden verschiedene Konzepte zusammengeworfen. Ähm, wo ich halt sage, okay, das ist aber cool, also weil du die Technik, gerade die Sicherheitstechnik, als auch alles, was halt damit so reinspielt auch, weiß ich nicht, diese Selbstbedienerkassen, die relativ intuitiv sind, die dir stellenweise sagen, was du tun sollst, die halt diese Ablagefläche haben, um festzustellen, okay, du hast noch nicht alles reingelegt oder du kannst den ersten Artikel erst scannen, wenn du den alten reingelegt hast, so ist es bei den Kassen bei Kaufland, ähm. Dass du diese ganzen Systeme verknüpfst und was eine, neu, eine innovativere Anwendung daraus machst, finde ich tatsächlich echt, äh, echt bemerkenswert. Ich bin gespannt, ob, ähm, ob der mit, dem, mit diesem Marktkonzept irgendwann nochmal in größere Städte geht und wie dann ähm, wie dann seine Erfahrung damit ist. Also mhm. finde ich sehr interessant.
0: Das, das erklärt aber vielleicht auch, um, um nochmal ein, einen kleinen Schritt zurückzugehen, ähm, warum wir. In, in der Branche vielleicht auch so Angst haben vor, vor äh, Lohnerhöhungen, weil wir eben, und ein bisschen drehen wir im Kreis, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, äh, wir können halt nur Personal hinstellen. Ich habe das neulich mal auch verglichen damit, wenn Kaufland nur Butter anbieten würde. Dann, dann hätte Kaufland ein Problem bei 100% Preissteigerung oder 120% Preissteigerung, keine Ahnung. Ähm, ja, ich mache den Olaf Scholz, ich habe keine Ahnung, was Butter momentan kostet. Ähm, aber Kaufland ist ja deshalb, hat ja kein Problem, dass Butter 100% Preissteigerung hat, weil sie noch Nudeln anbieten oder andere Grundnahrungsmittel und damit praktisch, ja. Wenn es bei den einen Einbußen gibt, vielleicht bei den anderen konstant ihren Durchschnitt halten. Natürlich ist es bei uns ein riesiges Thema dahingehend, wenn ich jetzt nur Personal hinstelle und wir machen ja nichts anderes in der Branche, ähm, dann, dann habe ich da halt eben nur Personal hinstellen, dann gehe ich zum Kunden und sage dem halt, jo, kostet dich aber heute ab heute 60% Prozent mehr. Und dann sagt der Kunde, ja und was kannst du mir sonst noch anbieten? ja, einen Mitarbeiter kann ich dir nicht zur Hälfte anbieten, leider nichts anderes, und dann fängt er an halt, sich umzuschauen. Ich glaube, das ist, das ist die Kernangst, die wir in der Branche haben und deshalb und, und dann kommt ja eigentlich der noch nochmal dazu und dann fangen wir an eben zu überlegen, wie können wir die Löhne möglichst gering halten und dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendjemand hat mir neu schon wieder erzählt, ja dann nimm doch Reservisten oder dann nimm, nimm, äh, müssen wir halt nochmal die Einstiegsvoraussetzungen zur Sachkundeprüfung oder für die Unterrichtung nochmal senken oder sonst irgendwas, weil einfach die Angst riesengroß ist, dass wir dadurch, dass wir nur ein Produkt haben, eben am Markt irgendwann tatsächlich möglicherweise auch Einbußen haben werden, wenn andere diese Lösungen anbieten.
1: Aber das, also das ist ja vor Dingen, finde ich, halt schon gedacht, Einstiegsvoraussetzungen zu senken, damit wir mehr Leute bekommen, hilft uns nicht, weil die Qualität wird ja nicht gleichbleibend oder besser, wenn ich hier Einstiegsvoraussetzungen senke. Das ist ja das Problem, was ganz häufig hier Polizei, Feuerwehr äh, und militärische Einheiten haben, wenn es darum geht, dass dann irgendwann die Keule kommt mit, ja, aber eure Frauenquote ist zu niedrig. Also ich.
0: Bei der <lacht> Willst du das bei Fass echt auch noch aufmachen heute ja, Abend? Ja, ich,
1: ja, ich mache das Fass jetzt auf. Ähm, also, weil du ja häufig diese Problematik hast mit, ja, naja, aber weiß ich nicht, wir haben es schon mal diskutiert, ja, eine Frau, die 1,50 groß ist, die, die kann bei der Polizei nicht anfangen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil sie halt einfach zu klein ist und im Zweifelsfall sich nicht Autorität verschaffen kann, und weil sie eventuell andere körperliche ähm, Nachteile mit sich bringt, weswegen sie diesen Dienst verziehen, äh, versehen kann. Und du hast es halt auch bei einer Sicherheitswirtschaft. Da bringt es nichts, wenn wir die Einstiegsvoraussetzungen für eine Sachkundeprüfung noch weiter reduzieren. Dadurch werden die Menschen intelligenter und die, die Leistung wird nicht qualitativ besser. Um mal bei dem Beispiel von, von Kaufland zu bleiben: Wenn die Butter äh, eine Preissteigerung von 100 Prozent hat, dann hat Kaufland auch Nudeln an. Hilft mir jetzt nicht, wenn ich Butter brauche. Aber Kaufland bietet in der Regel ja nicht nur eine Butter an, sondern Kaufland bietet halt mehrere Buttermarken an. In der Regel haben die aufgrund, ich sag mal, ihrer qualitativen Herstellung, würde ich jetzt mal so als Laie behaupten, unterschiedliche Preise. Ne, da gibt es die, ich sag mal, die Gut-und-Günstig-Butter, auch wenn es jetzt nicht bei, ne, K-Klassik-Butter ist es da bei Kaufland, die halt günstiger ist als eine Care-Garden was halt Gründe hat, weil die Kergarten Care Care Garden eher so, ich hätte jetzt gesagt, eher so Richtung Premium-Produkt geht. Da stellt sich mir die Frage, na warum adaptiert denn die Sicherheitswirtschaft genau dieses System nicht? Und stellt sich auch beim nächsten Kunden hin und sagt, ganz ehrlich, ich habe hier drei verschiedene Qualitätsmerkmale, die ich Ihnen verkaufen kann. Sie können gerne den Troll haben, der kann dann aber auch atmen, gucken, und der kann Ja und Nein sagen. Der kostet Sie 16 Euro die Stunde dann können sie von mir aus noch einen haben, der kann gerade noch so schreiben und dann können sie den haben, der kann auch Rechtschreibung, der kann lesen und der kann sogar selbstständig denken. Aber der kostet dann halt auch 30 Euro die Stunde. Also, ne, dieses ja. System mit einer Abstufung klingt jetzt ein bisschen gemein und ist, ist auch sehr, äh, sehr rudimentär gedacht. Aber so von der Idee her, warum kommt denn keiner darauf, dieses System mit, ne, ich habe aber nur eine Sachkunde, Warum kann man dieses System in Form von, na, ich habe unterschiedliche Marken, unterschiedliche Marken kosten unterschiedliches Geld, warum kann ich das nicht adaptieren, warum kann ich in der Hinsicht, da muss man drüber nachdenken, das muss man verfeinern, das ist nichts, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt nicht das System to go, na, für alle, die zuhören, bitte macht euch vorher einen Kopf drum, bevor ihr das einsetzt, aber warum kann und man... vor allem
0: habt die Leute vorher auch, bietet einen Meister <lacht> an und am Ende soll habt ihr ja aber gar keinen.
1: So, ja, klar aber äh, weißt du dass, dass man halt auch da diese ich sag mal diese Querinnovativität nicht nicht nutzt dass man sich halt aus anderen bereichen sagt so hey guck mal die machen das so und so kann ich das nicht für mich adaptieren das ja, weiß ich nicht. oder
0: zumindest eine lösung an ich glaube was 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 theoretisch ha haben wir ja diese möglichkeit schon dadurch dass wir ähm, ja tarifverträge haben wo wir diese abstufung ja auch finanziell hinterlegt haben zumindest für den mitarbeiter ähm, das Problem ist, glaube ich, A, wir können auf der einen Seite unsere Produkte nicht verkaufen ähm, und ich glaube, dass, das geht Hand in Hand damit, dass wir dem Kunden auch nicht den Mehrwert erklären können und auch das vielleicht möglicherweise, es ist auch immer wieder sehr, sehr einfach, auf den Kunden zu zeigen mit dem Finger, aber ich glaube, wir haben auch beim beim Kunden ähm, einfach ein fehlendes Desinteresse bei bei der Sicherheit. Ich, ich, ich versuche mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, ohne dich mit deinem Thema abzuwürgen.
1: Ein, 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 ein fehlendes Desinteresse, also er hat ein Interesse?
0: Äh, ein, ein fehlendes Interesse, das stimmt. Ja, ja doppelt doppelt gemoppelt. Äh, nein, ein, ein fehlendes Interesse an der Sicherheit. Ich, ich schlage mal jetzt den Bogen tatsächlich mal rüber noch mal zu meinem Thema, worüber ich auch noch mal gerne mit dir, mit dir sprechen wollte, ähm, zum Thema Museumssicherheit. Ähm, Du wirst ja auch mitbekommen haben, was in den letzten Tagen in, in, in London passiert ist, in, in Potsdam bei mir um die Ecke, in Barberini. Italien, glaube ich, war auch davon betroffen. Und was nicht alles, wovon wir vielleicht äh, gar nicht so wirklich Notiz genommen haben, wo Mitglieder der, der letzten Generation oder anderen Klimaaktivisten dann ähm, mit, mit, ich glaube, das eine war Tomatensauce, das andere war Kartoffelbrei, ähm, Bilder beschmiert haben und sich dann davor festge festgeklebt haben. Und zumindest in Potsdam stehst du plötzlich jetzt da und diskutierst darüber die Fragestellung, um Gottes Willen, wie konnte das denn passieren? Ja, was konnte passieren? Warum konnte das passieren? Weil man sich nach den Ereignissen beim, beim Bodemuseum mit dem Diebstahl der Goldmünze und nach dem grünen Gewölbe mit dem Einbruch und dem Diebstahl der, weiß ich nicht, des, des, des sächsischen Schatzes da ähm, sich Konzepte einfallen lassen hat, weil man nur bis zum Tellerrand geguckt hat und gesagt hat, oh, wir haben jetzt eine Bedrohung mit Diebstahl und Einbruch und da müssen wir was dagegen tun. Mal davon abgesehen, dass ich wirklich bezweifle, dass diese Konzepte, diese Empfehlungen vom Deutschen Museumsbund umgesetzt wurden. Aber sei es drum an, an der Stelle. Ne? Aber spätestens, London war, glaube ich, das erste Museum, wo sowas passiert ist, hätten doch alle anderen Galerien aufschrecken müssen und sagen müssen, Moment mal, also wenn das in London passieren kann, dass da nicht nur eine kleine regionale Gruppe diesen Angriff auf, auf das Gemälde durchführt, ähm, sondern es kann bei uns genauso passieren, hätte man Maßnahmen ergreifen müssen und vielleicht Mitarbeiter sensibilisieren, Taschenkontrollen einführen müssen oder was auch immer, aber nee, am Ende des Tages stand man da und war da, steht im Nachhinein da und so, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil haben wir nicht auf dem Schirm. Ja, die Ersten, die es vielleicht trifft, wäre blöd gewesen, aber spätestens nach dem Ereignis in London hätte man Maßnahmen ergreifen müssen. Und da bin ich genau an diesem Punkt wieder zu sagen, der, der Kunde, der, der, der Staat, die Einrichtungen, gibt es ganz, ganz wenig, die wirklich sich maßgeblich darüber Gedanken machen, was bedeutet Sicherheit für mein Unternehmen oder für meine Einrichtung, wie muss da vielleicht ein ganzheitliches Sicherheitskonzept angesetzt werden und wie gehe ich, reagiere ich vielleicht auch kurzfristig auf bestimmte Bedrohungslagen, anstatt im Nachhinein immer in die Röhre zu gucken und überhaupt nicht zu wissen, wie das denn passieren konnte. Wenn's halt
1: Die Argumentation immer toll, ich klebe mich jetzt hier an Kultur fest und gehe nehme in Kauf, sie zu beschädigen, weil es meiner Generation so schlecht ist, dass ich versuche, irgendwas durchzusetzen. Das ist genauso wie mit den Protesten in Berlin, mit den ganzen Aktivisten, die sich auf der Straße festkleben. Ähm also damit erzwingst du doch bei der Regierung nicht, dass die Maßnahmen für den Klimaschutz einhalten. Weil die Einzigen, die du, die du richtig sauer machst, sind die Bürger, die am wenigsten dafür können. Und die werden dich nicht unterstützen, wenn die Sorge haben müssen, dass die ihren Job verlieren, weil du dich auf die Straße klebst. Ich habe das, weil das jetzt diese Woche in Berlin auch wieder ein großes Thema war, wo ich unter anderem vom Frankfurter Torn ein Video gesehen habe, wo ein Typ äh, versucht hat, die Klimaaktivisten von der Straße zu ziehen, weil er meinte, er muss zur Arbeit, was ich nachvollziehen kann. Und der dann von einem, ich glaube, der Typ, der dabei stand, gehörte mit zu den Aktivisten. So als Schutzperson quasi, damit die nicht einfach verprügelt werden. Äh, und da kam dann halt der Typ, der ihn davon abgehalten hat und ein Polizist ging dann halt auch auf den zu und meinte, hey, hier äh, krieg dich mal ein, wo ich zu äh, Freunden gesagt habe, ganz ehrlich, die Aktivisten, die können froh sein, dass die Polizei inzwischen so schnell da ist. Wenn sich das ziehen würde und die Polizei würde sagen, oh, 10 Uhr, die haben sich festgeklebt, hm. ja, wir haben gerade Frühstückspause und eigentlich wollte ich mir noch einen Döner holen. Ja, komm, fahren wir halt locker los. Ach, Stadt ist momentan voll, das ist ja doof. Ich bin der Meinung, die hätten inzwischen hart auf die Fresse gekriegt für ihre Aktion, weil es einige Leute in Deutschland gibt, die das nicht mehr witzig finden. Ja. also meine Meinung, deswegen, die können froh sein, dass die Polizei inzwischen so früh so schnell da ist, sonst würde sich das Problem wahrscheinlich auf andere Weise klären, aber auch hier sehe ich den Mehrwert nicht, also die Bevölkerung gegen dich aufzubringen, in der Hoffnung, dass man dann böse auf die Regierung ist, weil sie nichts tut, ich weiß nicht, das ist ein Denken um sieben Ecken und ich glaube, also der normale Bürger denkt so nicht, also ich fände es auch nicht witzig, wenn ich da stehe und nicht zum zur Arbeit kann. Äh, weil sich da irgendwelche Schnarchnasen auf der Straße festkleben und ich würde so weit gehen, ich würde die da ich würde deren Hände vom Asphalt abreißen, weil es mir egal ist.
0: Ja, also ich will jetzt auch gar nicht, ich wollte jetzt auch gar nicht im Sinne von Sinn und Unsinn nee. dieser, dieser, dieser Bewegung darüber diskutieren, sondern ich einfach, wollte einfach über so, so grundsätzlich diese Fragestellungen ähm, mal auch, auch, auch diskutieren. Ich meine... In der kritischen Infrastruktur haben wir ja eine gleiche Diskussion. Gehen wir weg von, von ähm, der letzten Generation oder Klimaaktivisten, sondern wir haben ja auch in, in der kritischen Infrastruktur ja momentan eine Diskussion, dass wir plötzlich dastehen. Übrigens ähm, habe ich neulich gelesen in einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung, dass man in... in ähm, im Februar noch nach Angriffs, äh, nach Beginn des, des völkerrechtswidrigen Angriffs von Russland auf die Ukraine in der Bundesregierung gesagt hat, ja also unsere kritische Infrastruktur, da sehen wir überhaupt gar keine Bedrohung, auch nicht bei Nord Stream 1 oder 2 und da wissen wir ja alle, wo das heute hingeführt hat. So nach Nord Stream 1 und 2 war dann mutmaßlich gegebenenfalls vielleicht die Bahn betroffen am, am, weiß ich nicht, 7. oder 8. Oktober ähm, in, in, in Norddeutschland. So letzte Woche äh, war, war das die Datenverbindung in Marseille betroffen, die dann gekappt wurde, weißt du? Und wir 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 haben einfach nicht diesen Weitblick, mal drüber nachzudenken und zu sagen, pass mal auf, hier passiert irgendwo etwas. Ja, vor allem
1: auch. Also hier wegen Nord Stream, wir sind nicht betroffen. Plötzlich gibt es vier Lecks an den, an den beiden Pipelines. Also wir sind nicht in irgendeiner Gefährdungssituation, stelle ich mir die Frage, wer hat das bewertet?
0: Ja. So, und jetzt habe ich gestern und Abend.
1: Ich gebe dir, also nur um das kurz anzuschließen, mit den, mit den, äh, mit den Museen gebe ich dir auch recht. Da passiert eine Aktion und keiner hinterfragt, okay, habe ich hier irgendwelche Sachwerte, die interessant sein könnten? was nachzumachen, offensichtlich stehen sie alle hin und sagen, nee, unsere Gemälde und unsere Sachen sind nicht interessant.
0: Ja, also und da, da, da kritisiere ich nicht nur nicht nur die, die Betreiber oder die Verantwortlichen dafür, dafür kritisiere ich ja auch die Sicherheitsdienste. Also sorry, wenn ich, wenn ich Dienstleister in einem Museum bin und ich kriege mit, pass mal auf, um mich herum passieren solche, solche Angriffe, dann, dann hole ich mir innerhalb von 24 Stunden einen Termin, bei, bei, äh, meinem, bei meinem Kunden und sagt ihm mal, Leute, so wir müssen jetzt mal was machen. Also was 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 tun wir jetzt dagegen? Was, was, was können wir machen? Wie können wir da was anpassen? Ich habe hier mal ein Konzept mitbereitet. Da bin ich, um, um die Bogen ganz zurückzuschlagen zu Jerome Boateng, äh, da bin ich ja dann plötzlich in der Dienstleistungs- oder in der Beratung drin. Die soll ich mir dann auch irgendwo bezahlen lassen? Gar keine Frage. Aber auch rein aus dem Eigeninteresse. Du siehst in, in, in den Aufnahmen vom Barbarini-Museum einen völlig überforderten Sicherheitsmitarbeiter im Hintergrund, ähm, der, der überhaupt nicht weiß, was, was er jetzt in dieser Situation tun soll. also ne? und, und gestern Abend äh, war, war ein, ein Post, jetzt unabhängig von der von der Partei, aber die Grünen fordern jetzt beispielsweise ein kritisches Dachgesetz, wo, wo die Betreiber von... von ähm, von der kritischen Infrastruktur mal hinterfragen, sich hinterfragen sollen, um personelle Maßnahmen und Maßnahmen in der IT-Sicherheit zu, zu etablieren, wo ich mir denke, Leute, also wir reden hier über hybride Kriegsführung, wir reden über vielleicht teilweise auch geheimdienstliche Aktionen. Was hat denn der Private da zu suchen? Vor allem jetzt am, am, am 27. Oktober gestern Abend, ähm, nachdem, weiß ich nicht, der Drops gelutscht ist und alle anderen hätten auch angegriffen werden können, sollen, wollen, müssen, dürfen, eventuell. Da, da steckst du ja nicht drin, dass die nächsten Angriffsziele sind. Und also wie können wir denn von, 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 von Privatunternehmen... Eine, einen Weitblick und eine Reaktion fordern, wenn das unsere Politik an dieser Seite schon oder an dieser Stelle schon gar nicht schafft.
1: Ich es vor allen Dingen, was ich nicht wusste, weil ich, ich habe es gerade nachgeguckt. Mittwoch haben offensichtlich auch Aktivisten in London sich bei Man, Madame Tussauds ja, ähm, haben sie hier die Wachsfigur von König Charles III. mit einer Torte beworfen und sich offensichtlich auch an ihm festgeklebt. Wo ich mir denke, okay, also wenn ich das von den klassischen Museen nicht erwartet habe, dass die ihre Bilder schützen oder nicht auf die Idee kommen, dass sie betroffen sein können. Aber Madame Tussauds ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die von so einer Aktion betroffen sind. Ich erinnere nur an die Eröffnung hier in Berlin, äh, wo der eine Typ äh, Hitler den Kopf abgeschlagen hat. Also der Wachsfigur, leider nicht dem Echten, sonst hätten wir uns wahrscheinlich vieles ersparen können. Aber ähm, der ja quasi zur Eröffnung, zur Eröffnung, oder einen Tag später war es, glaube ich, in Madame Tussauds Berlin gegangen ist und äh, der hitler wachsfigur den Kopf abgeschlagen hat.
0: Stimmt, ja. Und da siehst du genauso wenig, dass die, da, da, da siehst du ja glaube ich ein Video, oder es gibt natürlich Videos davon, ähm, wo, du, wo du sehr deutlich siehst, dass auch diese Mitarbeiterin von Madame Tussauds maßlos überfordert ist. Oder ein weiteres Beispiel, was ich gerade hier auch parallel nochmal gesehen habe, ist ja das Thema Blackout. Also wenn ich dran denke, ich habe 2010 angefangen zu studieren, da kam, glaube ich, in diesem Zeitraum kurz vorher ähm, das, das, Blue, das Buch Blackout raus. Jetzt komme ich natürlich nicht auf einen Autor, ähm, suche ich mal parallel raus. Aber Der eine da. dieser eine Autor, genau. Und wir haben damals schon 2010, mussten wir Konzepte schreiben und uns Ideen entwickeln, Mark Elsberg, genau, Mark Elsberg. Und wir mussten uns Ideen entwickeln und, 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 und Gedanken darüber machen und äh, ähm, da wirklich hinterher sein. Um, um dieses Thema Blackout zu passieren. Es gab damals ein Projekt, wo wir maßlos überfordert, oder wo, wo, wo also nicht wir, sondern ich glaube der, der Jahrgang vor uns mal, die Krankenhäuser in Berlin analysiert hat und festgestellt hat, dass es eine absolute Katastrophe ist, wie die mit ähm, äh, Notstromaggregaten ähm, ausgestattet sind. Originalausgabe 2012, ja, dann passt das genau in mein Studienjahr hinein. Ähm, und, und wir, wir sitzen heute oder gestern, ging durch die Presse rauf und runter, diese Diskussion darüber, ähm, ja, dass Gefängnistüren sich nach vier Tagen automatisch öffnen in Berlin, weil danach die Notstromaggregate mit Diesel leer sind. Wo ich, wo ich mir sage, ja sorry, aber wenn Gefängnisse sind in dieser Situation, wenn wir wirklich mehr als vier Tage Blackout haben, in Deutschland ist Gefängnis nicht mein größtes Problem. Da frage ich mich eher, wie sind Krankenhäuser ausgestattet, wie sind Pflegeheime ausgestattet, wie sind Dialysestationen ausgestattet und vor allem nicht nur, wie sind die ausgestattet, sondern wie kriegen die ihr Personal im Fall eines Blackouts ähm, zu den Einrichtungen so, weil die können ja dann auch nicht 120 Stunden am Stück arbeiten, sondern müssen ja dann auch mal irgendwie abgelöst werden und ausgetauscht werden. Und dann bist du ganz schnell bei diesem Thema ÖPNV, kann der weiter betrieben werden? Ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, wie viele Tankstellen haben wir in, in Berlin, die, die, äh, die, die Strom unabhängig betrieben werden können mit einer Pumpe? Ich glaube, damals 2012 waren es vier Tankstellen, also in sehr, sehr niedrigen, einstelligen Bereich gewesen. Ähm, und vor allem, wie schützen wir dann diese Tankstellen bitte von heute auf morgen, ähm, damit wir da keinen kein Overload haben? Wie können wir dann nachweisen, äh, dass diejenigen, die dort zum Tanken kommen, auch wirklich die, diejenigen sind, die, die im Rahmen der kritischen Infrastruktur dann plötzlich ähm, äh, dann auch wirklich den Diesel benötigen, weil sie die Dialyse in den Stationen fortführen müssen. Das alles, das, das, das stellt keiner die Frage, sondern hey, wir haben eine super geile Headline, in, in, nach vier Tagen kommen gefährliche Mörder raus. Sorry, das interessiert mich an dieser Stelle null und nicht dich, sondern ähm, da habe ich ganz andere Themen und Probleme, aber auch darüber macht sich ja irgendwie gar keiner Gedanken.
1: Ja, das ist Leider halt so wie immer, solange das Problem nicht auftritt, war sie nicht akut genug oder nicht im Fokus genug. Also wir haben das Thema im Studium auch gehabt, wir haben dann tatsächlich andere Sachen abgefragt. Ich hatte oder habe ähm, in der Vergangenheit im Job ähm, auch häufiger mal so eine Anfrage gehabt, was macht ihr eigentlich bei Stromausfall und können wir euch versorgen? Ganz häufig ist die Aussage, nee, könnt ihr nicht, weil es nicht vorgesehen ist.
0: Ja. Ja, Entschuldigung.
1: Tatsächlich weiß ich halt von, von der von, von der Tankstellenversorgung her, ähm, weiß ich, also aus dem eigentlichen Tank wird es halt mit einer Pumpe gefördert. Geht aber halt ohne Strom nicht. Ähm, normalerweise sind in der Regel sind äh, äh, Tankstellen auch nicht mit einem mit einem Einspeisepunkt versehen, weil das halt Kosten sind vom Bund oder nicht vom, vom Land getragen werden, sondern das muss halt jeder selber tragen, dafür, dass er es nicht braucht, also macht das nicht. Was dazu führt, dass dann der Katastrophenschutz irgendwann sagt, ja, aber ich brauche den Einspeisepunkt, ja, dann muss ich ihn halt aber auch bezahlen, ähm, was er auch nicht will. Und dann kommt halt das nächste Ding, dass viele äh, Tankwagen, die man so typischerweise durch die Gegend fahren sieht, die haben nicht mal eine Pumpe. Also, du kannst nicht einfach zum nächsten Spediteur gehen, der normalerweise Kraftstoff ausliefert, und sagen: Hier, ich brauche mal deinen Tankwagen, weil wir müssen mal die ganzen Tanks leer pumpen. Das funktioniert nämlich nicht, weil die äh, Fahrzeuge quasi aufgrund der Physik der Flüssigkeiten keine Pumpe brauchen. Die werden einfach einmal befüllt, und wenn du das dann ablässt, um die Tankstelle wieder voll zu machen, dann wird halt einfach quasi der, der, das Eigengewicht des Produktes genutzt, äh, um äh, quasi den Tank zu gelangen. Ja. Das heißt, die meisten Fahrzeuge, die man durch die Gegend fahren sieht, die haben keine Pumpe und damit kriegst du es aus dem Tank nicht mehr raus. Wenn du es nicht versuchst abzusaugen, wie typisch beim, bei einem Pkw, dass du einen Schlauch in den Tank hältst und unter Druck saugst, weil das wird bei der Größe dieser Schläuche nicht so gut funktionieren, ähm, war von daher immer ein großes Problem. Ähm, äh, Mineralkonzerne hingegen sehen eher das Problem, naja, wenn ich jetzt zwei Tankstellen habe, die hell Lichterloh erleuchtet sind, um an die Rettungskräfte oder an die Behörden äh, Sprit auszugeben, ähm, dann habe ich ein anderes Problem. Nämlich, wenn die Tankstelle hell erleuchtet ist und alles andere ist dunkel, kommen die Leute ja zu mir, weil mhm. da ist ja Strom und im Zweifelsfall den Begehrlichkeiten. Da machen sich machen sich die Behörden zum Beispiel auch keinen Kopf drum, dass sie sagen, okay, dann muss diese Tankstelle halt in einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise oder in einem gewissen Rahmen halt auch geschützt, bzw. abgeregelt werden, damit du da halt nicht, ich sag mal, Resident Evil-mäßige Zustände hast, dass quasi alle um den Zaun drüber stehen und dagegen schlagen, weil sie jetzt da rein wollen, weil da halt Strom ist. Also, da gibt es in meinen Augen eine ganze Menge Probleme, die man also die geläufig sind, die bekannt sind, man aber nicht sehen und nicht hören will und am wenigsten noch äh, beseitigen will. Hm. Warum auch immer. Äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Problem, dass das so Szenarien sind, die immer sehr, sehr theoretisch und sehr, sehr papierlastig sind, die aber in den seltensten Fällen auch mal vernünftig durchexerziert werden, um halt wirklich Probleme zu sehen.
0: Ja, also ich, ich glaube, man, man, man macht sich da auch so ein Bild oder man hat auch mal so, so, so einen Gedankengang dazu, dass, dass man dann plötzlich sagt, ja, das ist ja bei anderen Situationen auch ausgegangen. Das wäre ja nicht der erste Blackout. Ich glaube, was man da an dieser Stelle vergisst, ist, dass diese Blackouts sehr regional waren. Wir hatten ja in einem Jahrhundertwinter, um mal das Wort zu nutzen, irgendwo in Deutschland in Norddeutschland, wo ja auch die, 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 die Strommasten dann weggeknickt sind, ja auch schon mal so eine Situation. Aber das war ja, du, ja wenige Tage gewesen. Und du,
1: du, ja, du brauchst ja nicht mal so weit weggehen. Wir hatten vor.
0: Trepto-Köpenick, ne? Wo sie das, genau. das eine Kabel oh, auch so mit Redundanzen und sowas super das ist ja, Thema das gerade.
1: Jetzt, allem, das, ist ja, das ist ja vor allem nicht mal so lange her. Ich bin der Meinung, wenn es hochkommt, vier oder fünf Jahre, da hat es halt einfach einen kompletten Stadtbezirk von Berlin ausgenockt, weil sie ein Kabel getrennt haben. Und also. Ich habe mich nicht 100% reingehangen, weil es für mich nicht so interessant war. Aber guckt dir doch einfach mal ganz ehrlich und pragmatisch an, wie gut der Katastrophenschutz für Blackout in Krepto-Köpenik funktioniert hat. Ich würde behaupten, der war nicht so gut, wie sie sich das erhofft haben. Und wenn es in einem Bezirk nicht funktioniert, Du quasi einfach nur über die, ich sag mal ganz stumpf gesagt, nur über die Bezirksgrenze rüber musst, um wieder Strom zu haben. Also deine, deine Anfahrtswege deutlich kürzer sind, deine Versorgung mehr oder weniger nach wie vor gegeben ist, weil du ja quasi nicht so viel ähm, drumherum hast, wo du ähm, Sorge haben musst, dass es nicht funktioniert, weil halt nur ein einziger Bezirk in einem bestimmten Bereich nicht funktioniert. Und da funktioniert es schon nicht, obwohl du dafür eigentlich ähm, Pläne hast. Sollte man sich vielleicht nochmal einen Kopf machen, was passiert, wenn zwei, drei Bezirke in Berlin zum Beispiel nicht funktionieren? Mm. Oder was passiert, wenn ganz Berlin nicht funktioniert? Ich glaube, da ist irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte nicht derjenige sein, der dieses Thema bearbeiten muss.
0: <lacht> nee, und vor allem das, was, was wo. ich wollte nämlich auch nochmal auf dieses Beispiel zukommen, da, da da hast du ja auch gesehen, dass dann äh, ja die Polizei vor Supermärkten und Ähnliches stand. Ja, das kannst du mal vielleicht ein, zwei Tage machen. Aber... Ähm, und vor allem, wenn das regional ist, ne? wenn die 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 Wachen in Treptow-Köpenick dann ihre Fahrzeuge dort belegen, ähm, dass dass die ähm, dass die dort an der Stelle äh, dann ne, dann auch dort in, im Einsatz sind, dann ist es das eine, wenn du aber plötzlich alle Polizeikräfte binden musst, weil du eben bestimmte Bereiche äh, überwachen, kontrollieren musst. Und dann haben wir noch lange nicht darüber gesprochen, dass sich ja aus, der, aus, aus, aus bestimmten Szenen heraus ähm, ja auch jetzt schon wieder Blackout-Gegner und äh, Leute entwickelt haben, auch nicht aktuell, ne, die dann eben genau sich in den letzten Jahren wie Unita und äh, Nordkreuz, Südkreuz und wie sie alle heißen, diese Organisationen genau auf diese Tage vorbereitet haben, nämlich auf den sogenannten Tag X, wo sie ihre Chance sehen, die, die, die Politik zu stürzen ähm, und, 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 weiß ich nicht, ihr eigenes System zu etablieren. Um, dass, dass du dann plötzlich da ein Sicherheitsthema hast, wenn du da wirklich einen, einen flächendeckenden Stromausfall hast. Ich glaube, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Verantwortliche, die momentan ganz, 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 ganz stark dafür beten, dass das alles nicht so kommt. Weil ich glaube, jeder weiß, und in dieser, aus dieser Hilflosigkeit vielleicht auch da nochmal eine Lanze zu schlagen, obwohl ich heute viel zu gutmütig bin, wie ich finde, aber aus die, da nochmal eine Lanze zu schlagen, ich glaube es gibt auch bestimmte Themen, für die du jetzt innerhalb der nächsten, selbst wenn wir hoch ansetzen, 100 Tage, keine Lösung haben wirst. Und der, Poli der, der der Bevölkerung zu sagen, Leute, über das, was ihr euch Sorgen und Gedanken macht, machen wir das auch, aber wir kriegen dafür keine Lösung. Wir können jetzt nicht anfangen, hier Tankstellen umzubauen. Weiß ich nicht. Ähm, Kommunikation finde ich aber nichtsdestotrotz ganz, ganz, ganz katastrophal, muss ich sagen.
1: Äh, ja bei dir. Gesagt, also sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen eigentlich? Aber Nö, ich finde, wir
0: haben, wir haben einen guten Bogen geschlagen und ähm, bevor ich gleich nochmal einen Aufruf starten möchte, um ein bisschen Werbung für mich zu machen, ähm, glaube ich, ist das ein Thema, was man auch echt gut diskutieren kann. Also von daher, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare oder mir persönlich oder über die gängigen Plattformen, was so eure Erfahrungen sind, vielleicht auch in euren Unternehmen, das natürlich selbstverständlich anonym, die, die ähm, Vorbereitungen dazu laufen, ob man Gedanken oder Ideen hat, würde mich echt interessieren, weil das, was wir hier beurteilen können, ist natürlich aus unserem Umfeld, ist aus unserer Kundenlage, ist aus unserem Tätigkeitsfeld, äh, das, wir, das wir hier haben, aus unserer beruflichen Perspektive heraus. Aber ich fürchte fast, dass ähm, diese Wette, würde ich eingehen, tatsächlich da ganz wenige darüber Gedanken haben oder sich, sich Notfallkonzepte haben einfallen lassen.
1: Ich hoffe mal, wir bekommen eine antworten Es schreibt uns. Schreibt uns.
0: Genau. Ach. Gut, äh, bevor wir diesen Podcast hier beenden, ein Aufruf, weil auch ausnahmsweise in eigener Sache, ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt als Werbung kennzeichnen muss, ich tue das mal, jetzt kommt die Werbung. Ich bin weiterhin natürlich auf der Suche nach Dozenten, die Bock haben, freiberuflich unterwegs zu sein und praktisch angehende Sicherheitskräfte oder auch Meister für Veranstaltungstechnik und Co., zu qualifizieren, wenn du Erfahrungen in der Sicherheitsbranche hast, Bock darauf hast, dein Wissen weiterzugeben und sagst, ja, nebenbei so ein bisschen Geld zu verdienen und zwar so in dem Bereich von 20 bis 27 Euro je Unterrichtseinheit, also je 45 Minuten, dann melde dich bitte bei mir. Wir suchen für Online-Unterricht und Präsenzunterricht in Deutschland tatsächlich Dozenten mit eben der Vorerfahrung im Sicherheitsgewerbe und im Bereich der Qualifizierung von ähm, angehenden Sicherheitskräften oder von Menschen überhaupt. Also, wenn du Spaß hast, dann melde dich bei mir. Ähm, alle weiteren Details kriegst du natürlich über äh, Direct, Management, äh, Direct Messaging oder wie auch immer du zu mir kommst, auch auf meiner Homepage sicherheitsberatung-horn.com findest du alle weiteren Informationen. Das war die Werbung. Werbung Ende.
1: Gut, dann haben wir es ja quasi für heute wieder mal geschafft. So sieht's jetzt aus. Ah. Und für die
0: nächsten zwei Monate. <lacht> ja.
1: Hoffentlich nicht. Ich denke mal, vor Weihnachten kriegen wir noch eine Folge hin, oder?
0: Definitiv. Definitiv.
1: Alles klar, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als euch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, schöne Nacht zu wünschen. je Wann ihr uns hört. Weg wohin. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wie äh, Simplicissimo sagt, äh, schaut wenn wir über die Straße, gehen nach links und nach rechts.
0: In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.